0: Souterrain, un podcast Noria. Bienvenue dans Souterrain, le podcast qui dévoile les rouages de l'enquête de terrain en sciences sociales. Dans le monde des chercheuses et des chercheurs, qu'est-ce que cela veut dire, faire du terrain Qui le chercheur rencontre-t-il au cours de ses enquêtes Au fond, comment fait-on concrètement pour produire des connaissances en sciences sociales Chaque épisode du podcast Souterrain vous propose une immersion sonore dans le quotidien d'une chercheuse ou d'un chercheur pour vous faire découvrir de façon inédite l'artisanat de
1: la recherche. Ne pleure pas si tu apprends que je suis morte. Dis-toi que je suis libre du froid, de la faim, de la soif et de la crise d'identité. Enlève cette pierre de ton cœur et ne pense plus à moi. C'est dans son recueil « Retour au feu » datant de 2021 que la poétesse
0: ouïghour Mouyesser Abdouléhed Endan a tracé ces mots. Ville refuge de la diaspora ouïghour fuyant la répression chinoise, Mouyesser Abdouléhed milite et enseigne sa langue natale pour sauver sa culture et alerter sur le génocide en cours au Turkestan oriental. Signe d'un intérêt international qui commence doucement à se réveiller, les députés canadiens ont adopté le 1er février dernier, pour la première fois au monde et à l'unanimité, une motion visant à accueillir à partir de 2024 près de 10 000 réfugiés ouïghours ayant fui la Chine. Dans le même texte, les élus dénoncent également les pressions diplomatiques et économiques exercées par Pékin sur plusieurs pays, dont la Turquie, en raison de leur hospitalité envers les ressortissants de ce peuple turcique, majoritairement musulman, dont la population avoisine les 15 millions de personnes.
2: Voilà, c'est une initiative socialiste sans portée contraignante, mais ce n'est pas rien. À quelques jours de, du début des JO d'hiver, le régime de Pékin est donc qualifié de génocidaire par les députés français, terme déjà employé dans des textes semblables par les parlements britanniques, canadiens, belges et néerlandais et par le gouvernement américain. Qui...
0: Pour un nombre croissant de juristes spécialistes en droit international, les politiques chinoises à l'encontre des Ouïghours sont constitutives de génocide ou de crimes contre l'humanité comme les a qualifiés le Haut Commissariat aux droits de l'Homme de l'ONU en septembre 2022. Si la dénonciation publique de ces crimes se fait de plus en plus vocale, les politiques visant la marginalisation du peuple Ouïghour sur son propre territoire sont quant à elles très anciennes. La colonisation de la région du Xinjiang remonte au XIXe siècle et s'est fortement accélérée à partir de l'avènement de la République populaire de Chine en 1949, jusqu'à atteindre un rythme infernal à partir des années 1990 et 2000. Les autorités chinoises ont méthodiquement procédé, entre autres, à la destruction des villes ouïghours, à la répression militarisée de toute forme de mouvement social, à l'accaparement des terres agricoles. Ces politiques ont été accompagnées de l'afflux de millions de colons chinois en région ouïghour. Au cours de la dernière décennie, la répression s'est intensifiée. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont aussi été arrêtées et placées en détention sur décision administrative, sans jugement préalable, et de nombreux rapports ont fait état de camps d'internement, de travail forcé, de surveillance de masse et de contrôle coercitif des naissances. Le gouvernement chinois, quant à lui, nie en bloc ces accusations et invoque des politiques de rééducation permettant de lutter contre le terrorisme et la radicalisation des indépendantistes ouïghours. Difficile, dès lors, pour celles et ceux souhaitant enquêter sur ces dynamiques, de ne pas s'exposer aux intimidations ou aux menaces de la deuxième puissance économique mondiale. Le plus sûr reste encore de prendre des chemins de traverse et d'éviter de se saisir frontalement de ces questions. C'est la démarche pour laquelle Léo Maillet a opté. Doctorant en co-tutelle à l'Université de Genève et le HESS, financé en partie par le Fonds national suisse pour la recherche scientifique, il a travaillé sous couverture pendant plusieurs années afin d'étudier les dynamiques de réappropriation culturelle et de résistance politique du peuple ouïghour à partir d'un objet singulier, le nan, un pain plat de forme ronde, au bord relevé, dont le centre est orné de petits trous en forme de rosaces, et qui occupe une place centrale dans la culture Ouïghour. Léo, tu es notre premier invité, bonjour. Bonjour. Afin d'explorer ton cheminement... Et peut-être pour commencer par le début, on pourrait parler de ta rencontre avec le sujet. Tu as appris le, le chinois au lycée et c'est un premier voyage en région Ouïghour en Chine entre la licence et le master qui a, en premier lieu, influencé ta, ta volonté d'étudier cette question.
2: Oui, exactement. J'ai en fait appris l'existence du peuple Ouïghour en 2013 euh, pendant un cours d'histoire euh, que j'ai eu euh, au cours de ma licence. Et avant de m'inscrire en thèse, j'ai fait des études de sciences sociales à Grenoble où j'avais une spécialisation sur le Moyen-Orient et où j'ai eu l'occasion de prendre des cours de turc et à Genève avec une spécialisation en études asiatiques où je, dans lequel, laquelle j'ai pu continuer les cours de chinois que j'avais commencé au lycée. Et donc, euh, après avoir appris l'existence du peuple Ouïghour euh, donc pendant ma licence, j'ai pris la décision de faire une année de césure entre la licence et le master, au cours de laquelle j'ai fait d'abord un semestre de cours de langue en Chine, puis ensuite un voyage de retour en stop de cinq mois et demi, donc depuis le sud de la Chine jusqu'en France, au cours duquel j'ai donc traversé la, la région Ouïghour. C'était en 2014 et c'était la, la première fois, et ça a été l'unique fois où j'ai eu l'occasion d'aller en, en région Ouïghour.
0: Alors, je l'évoquais en introduction, le point d'ancrage de cette recherche aujourd'hui, c'est le NAN. Ça peut sembler surprenant, à première vue, hein, d'étudier le NAN pour étudier et pour parler des Ouïghours. Euh, Qu'est-ce que tu as voulu comprendre en optant pour cette approche Et pourquoi, en fait, ce n'est pas seulement un moyen de contourner la censure ou la répression politique, mais bien un objet en tant que tel dans ta, dans ta recherche
2: Alors en fait... Ici, j'aimerais citer une phrase de Robert Hertz, qui est l'un des fondateurs de l'anthropologie française, et qui dit dans l'un de ses textes « Le monde des enquêtés s'impose à l'enquêteur ». Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. En allant en région Ouïghour en, en 2014, je me suis rendu compte que la boulangerie était quelque chose d'important pour, pour les Ouïghours. Il y avait des boulangeries à chaque coin de rue. J'ai eu l'occasion du coup de, de manger du nan et de faire ma première rencontre avec cet objet. Puis ensuite, en faisant mes premières enquêtes de terrain en Turquie, dans la diaspora, puis en Chine, je me suis rendu compte qu'à chaque endroit où j'allais pour enquêter avec des Ouïghours, il y avait du Nan. Et ayant connaissance de la, la situation politique très tendue en région Ouïghour, je me suis dit peut-être passer par le Nan et travailler sur la culture du Nan, ça peut être un moyen détourné de travailler sur la situation à laquelle font face les Ouïghours aujourd'hui. Et donc, ça a commencé comme ça, en disant que euh, c'est un moyen détourné de rentrer dans, dans le sujet. Et puis ensuite, au fur et à mesure que mon enquête avançait, je me suis rendu compte à quel point le nan avait une place centrale dans la culture et dans la vie quotidienne des Ouïghours. Et petit à petit, je me suis rendu compte en fait, de son importance, tant au niveau social qu'au niveau culturel et même spirituel.
0: Au niveau culturel, spirituel, mais aussi politique, pourquoi est-ce que, selon toi, le nan est un objet politique
2: alors d'abord, il faut peut-être dire que le nan ou le pain, que ce soit en région Ouïghour, en France ou ailleurs, est un objet éminemment politique. Pour les Ouïghours, c'est le fait d'être confronté à la colonisation chinoise qui donne au nan un statut politique assez particulier. D'abord parce que ça en fait un objet de résistance à la colonisation. Le, le fait de produire du nan en boulangerie ou même à la maison, ça permet aux Ouïghours d'assurer leur subsistance et leur autonomie et donc de faire face à des situations très difficiles. Et puis ensuite, euh, ils sont confrontés à un phénomène d'appropriation culturelle du Nan euh, par euh, les colons chinois qui, euh, en essayant de l'industrialiser et de se l'approprier, en font un, un terrain en fait d'appropriation et de réappropriation pour les Ouïghours qui, évidemment, euh, essayent de résister à ce processus-là.
0: Alors, on le sait, il y a des terrains plus ou moins faciles, plus ou moins abordables. Le tien a été particulièrement compliqué en passant euh, d'abord de, de la Chine à, à la Turquie. Est-ce que tu peux nous réexpliquer euh, les ressorts hein, de, de ce changement et peut-être nous expliquer également comment est-ce que ce changement de lieu d'enquête t'a conduit à repenser le sujet et peut-être aussi tes questions de recherche
2: Alors, ma première idée, c'était de partir du constat que à partir de 2016-2017, il était impossible de mener une enquête en région Ouïghour sans mettre systématiquement en danger la vie des personnes que j'allais rencontrer et avec lesquelles j'allais essayer de m'entretenir dans le cadre de mon enquête. Et donc, c'est ça qui m'a amené à vouloir enquêter en Chine intérieure pour éviter justement de, de mettre systématiquement les gens en danger. Alors, je dis Chine intérieure, quand on parle de Chine intérieure, on parle de des régions qui sont majoritairement peuplées par les Chinois Han, qui constituent donc la majorité de la population en Chine. Et donc c'est dans ce contexte-là, et politiquement moins sensible que celui en région Ouïghour, puisque euh, en région Ouïghour, on a vraiment face à un État qui essaye d'accaparer les terres, de défendre en fait ses colons et son entreprise coloniale vis-à-vis -vis de populations qui résistent à, à ces politiques-là. Et donc, euh, le fait d'aller enquêter en Chine intérieure, pour moi, c'était une manière aussi d'enquêter à l'extérieur, mais auprès de communautés Ouïghours qui sont quand même assez importantes. On n'en parle jamais, mais il y a beaucoup de Ouïghours, en fait, qui, faute de pouvoir aller à l'étranger parce qu'elles sont empêchées d'avoir un passeport ou parce que l'accès au passeport est difficile, partent dans les grandes villes de Chine intérieure, donc du centre ou de l'est de la Chine, pour y ouvrir des commerces ou pour faire leurs études ou, euh, comment dire, entreprendre diverses activités économiques. Et donc, moi, c'était ça que je souhaitais faire au, au début de ma thèse. J'avais repéré une ville du centre de la Chine dans laquelle j'avais projeté, donc, de de faire l'essentiel de, de mon enquête. Je préfère ne pas dire le nom de cette ville afin de protéger les gens que j'ai rencontrés sur place, mais ce que je peux dire donc, c'est que je m'y suis rendu à deux reprises pour une durée de un mois à chaque fois, et, et que donc j'ai fait ce qu'on appelle donc en sciences sociales du repérage. J'ai commencé à à voir donc, euh, ce qui se passait sur place, à identifier donc un réseau de commerçantes et de commerçants ouïghours au sein duquel les boulangeries tenaient une place importante. Et donc, déjà dans ces phases de repérage, au cours desquelles je disais à personne que j'étais venu faire euh, une enquête, je disais que j'étais un touriste et que j'étais intéressé par euh, la culture euh, ouïghour, je me suis déjà rendu compte que les gens sur place étaient soumis à une, à une surveillance vraiment très importante et que ça allait être impossible pour moi, par exemple, de accepter des invitations chez les gens ou de passer des, des durées prolongées à l'intérieur de leur commerce parce que le, le, ils étaient soumis à une, à une surveillance vraiment draconienne et que ça allait les mettre en danger de manière systématique. Donc je m'étais dit, je vais enquêter plutôt en tissant des liens avec les commerçantes et les commerçants chinois du quartier et en entretenant des liens assez superficiels avec les Ouïghours en tant que clients et faire euh, donc une enquête sur la manière dont ces commerces s'inscrivent dans l'espace public chinois. Ce que je trouvais important, puisque encore une fois, le, la présence des Ouïghours dans les villes de Chine intérieure est quelque chose qui passe assez inaperçu. Alors que vraisemblablement, il y a plusieurs centaines de milliers d'Oïghours en Chine intérieure qui travaillent, qui essayent de gagner de l'argent et de par ce biais-là, euh, améliorer leurs conditions de vie euh, dans, dans leur propre région d'origine. Malheureusement, avec le la pandémie de Covid-19, j'ai pas pu retourner en Chine intérieure et donc faire mon enquête de longue durée. J'avais prévu d'y aller pendant une durée d'un an pour pouvoir faire mon enquête. Ça n'a pas été possible. Et donc, je me suis retrouvé à attendre, comme beaucoup de gens d'ailleurs, que les frontières chinoises rouvrent, que les restrictions sanitaires soient enlevées, euh, ce qui n'a pas été le cas. Et donc après plus d'un an, un, un an et demi d'attente, j'ai décidé finalement de rediriger mon enquête en Turquie, à Istanbul, où je savais, pour y avoir déjà effectué une première enquête de terrain pendant mon, mon master, qu'il y avait une, une diaspora ouïghour importante, et que les conditions de travail sur place étaient beaucoup plus faciles qu'en Chine intérieure, puisque le, les ouïghours en Turquie sont en fait accueillis, il y a énormément de gens qui bénéficient de l'asile politique, les gens obtiennent la nationalité turque au bout de quelques années et ça arrive à très bien s'intégrer dans la société turque et donc c'est pour ça que que j'ai décidé de mon mon enquête là-bas alors à Istanbul il y a principalement trois quartiers Ouïghours. En sciences sociales, quand on essaie de mener une enquête de longue durée, en général, on, on choisit un endroit en particulier dans lequel on va concentrer la plupart de, de nos déplacements et dans lequel on va essayer de s'intégrer petit à petit dans la vie des gens. Donc là, moi, je disais à chaque personne que je rencontrais que j'étais venu pour faire une enquête sur la culture du NAN et aussi sur la vie sociale des boulangères et des boulangers en diaspora, ce à quoi j'avais des réactions vraiment très positives. Les gens étaient vraiment très content en général que je travaille sur sur le NAN je crois que c'est un c'est un sujet en fait qui touche assez rapidement à l'intimité des gens et à quelque chose dont dont ils sont fiers et dont ils ont envie de, de parler et ça m'a vraiment confirmé en fait dans le choix de, de ce sujet et donc là j'ai pu euh, rencontrer énormément de gens apprendre à connaître en profondeur euh, le, la vie de, on va dire, une cinquantaine de personnes euh, auxquelles j'ai pu aussi me présenter et nouer des relations qui n'étaient pas juste des relations à sens unique, dans le sens où on me posait beaucoup de questions aussi sur moi et j'avais l'occasion vraiment de, de me présenter comme quelqu'un qui était non seulement quelqu'un qui vient travailler, mais aussi une, une personne qui, comme les autres, a, a une vie et une, et une intimité euh, derrière derrière son travail.
0: Alors précisément, euh, donc, si on veut rentrer un peu plus dans le fond de, de ces rencontres, qui sont ces acteurs Est-ce que tu pourrais nous, 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 nous détailler quelques personnages, quelques, quelques profils de personnes avec qui tu, tu as pu travailler et également la façon dont tu les as approchés, la façon dont tu as réussi à, à gagner leur confiance
2: C'est tout à fait l'enjeu le, justement de, de gagner la confiance des gens et de construire une relation basé sur la confiance, est, est vraiment extrêmement important. Comme beaucoup d'autres chercheuses et de chercheurs, j'ai essayé dans un premier temps d'avoir des contacts sur place. Donc comme euh, j'ai beaucoup de connaissances au sein de la, de la diaspora ouïghour à Paris, j'ai essayé donc d'obtenir des contacts de ouïghours à Istanbul. J'en ai obtenu plusieurs. Je les ai contactés en amont en leur expliquant mon, mon projet. Je les ai rencontrés en arrivant à Istanbul. Et ensuite, c'est ces personnes-là m'ont présenté au premier boulanger que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur, sur ces premiers terrains et ensuite petit à petit je suis devenu autonome et de fil en aiguille, une rencontre en amenant une autre, j'ai commencé à me présenter moi-même, aller voir les gens seuls et ça, ça s'est combiné aussi à à comment dire, une évolution de mon niveau de ouïghour. donc À ce moment-là, ça faisait déjà 5 ans à peu près que j'apprenais le ouïghour en autodidacte. Euh, J'avais eu l'occasion de suivre des cours de ouïghour pendant environ un an et demi à Paris euh, auprès de Dino Rehan, qui donne des cours de ouïghour à l'INALCO. Mais euh, le fait d'être à Paris dans un environnement où il y a très peu de commerce et très peu de gens à qui parler euh, m'a pas permis en fait d'apprendre à vraiment m'exprimer correctement avant d'aller à Istanbul où là j'étais vraiment immergé dans un dans dans un environnement où les gens parlent ouïghour dans leur commerce, dans la rue où on croise beaucoup de Ouïghours dans le quartier où moi je travaillais. Et donc, c'est ça qui m'a permis aussi, petit à petit, à apprendre à mieux me présenter. Et puis, on va dire que les gens ont joué un rôle d'enseignante et d'enseignant en euh, bah, prenant le temps d'abord d'écouter ce, ce français qui bégaye et qui d'abord mélange le Ouïghour et le Turc, et on ne sait pas bien ce qu'il dit. Et petit à petit, en fait, c'est en approfondissant ces rencontres et ces relations que mon niveau s'est consolidé jusqu'à me permettre d'avoir des... Des, des conversations même assez assez approfondies sur les sujets que, que je maîtrise le mieux donc plutôt la boulangerie et la situation politique ou l'histoire et donc c'est avant tout avec des boulangères et des boulangers que je me suis entretenu mais aussi je dirais d'autres visages publics du quartier donc on peut penser dans, dans le quartier ouïghour de Zeytinburnu à Istanbul où j'ai fait mon enquête euh, aux libraires puisqu'il y, y a plusieurs librairies ouïghours dans ce quartier, aux bouchers euh, à l'épicier, euh, à la gérante d'un salon de thé, à la gérante d'un magasin d'ameublement et de, et de prêt-à-porter. Donc c'était plutôt voilà des commerçantes, des, des commerçants. Et ensuite, petit à petit, au fur et à mesure que je passais du temps à leur côté et que je commençais à rencontrer leur clientèle, là, du coup, je me suis mis à entretenir des liens avec des gens qui avaient des profils vraiment très variés et qui, en fait, n'habitaient même pas forcément dans ce quartier, mais s'y rendaient pour justement faire leurs courses ou pour parler avec les commerçantes et les commerçants de, de leurs connaissances. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ce quartier, il y a énormément de gens qui viennent de l'extérieur parce que c'est une manière pour elles et pour eux de se connecter avec la diaspora et du coup, de manière indirecte, de se connecter au, au pays.
0: Alors, on a on a de la chance aujourd'hui parce qu'on on va pouvoir écouter quelques extraits qui vont nous permettre de d'illustrer ce que c'est qu'un entretien ou un échange quand on est sur le terrain. Alors, on va écouter un, un premier extrait, qui est un entretien avec Mohamed Emin, un
1: boulanger avec qui tu as donc pu travailler. Il y a trois ans, j'ai entendu une histoire. Madame Rebiya Kadir, qui vit en Amérique, vous connaissez Madame Rebiya Kadir, n'est-ce pas Donc quelqu'un lui a apporté l'un des nannes qu'on appelle Girdé. Il l'a acheté ici il lui a apporté. Elle l'a pris dans ses mains et a dit wow, « Waouh, vous en Turquie, vous pouvez manger des guerdés comme ça Vous pouvez manger des nanes comme ça ?» On m'a dit qu'elle avait eu la larme à l'œil. Quand même, en Amérique, il n'y a pas de guerdé et nous, depuis notre enfance, on a grandi en mangeant ce type de nanes. Quelqu'un qui grandit en mangeant des guirdés comme ça, c'est sûr que ça lui manque.
2: Moi aussi, ça m'a mis
1: la larme à l'œil. Pourquoi Parce que nous, ici, en Turquie, on vit comme si on était dans notre propre pays.
2: Les Ouïghours qui vivent en Amérique ne peuvent
1: ni voir, ni manger des guirdés. Et ça leur donne envie de pleurer. C'est ça que ça veut dire.
0: Alors dans cet extrait, on entend Mohamed Emin nous parler de l'histoire de Madame Kadir et de la place euh, qu'occupe hein, visiblement le nan dans, dans, dans la culture et même personnellement. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce monsieur et de ce que son histoire euh, révèle
2: Oui, alors je, donc, Mohamed Emin a vraiment été et est toujours l'un des interlocuteurs privilégiés de, de mon enquête. Donc, je l'ai rencontré en 2021. Et je l'ai revu et passé énormément de temps avec lui à chaque fois que je me suis rendu à, à Istanbul. Euh, Mohamed Imin donc est arrivé à Istanbul en, en 2016 après avoir quitté sa ville natale avec une partie de sa famille pour s'installer à Istanbul. Et euh, il est boulanger depuis maintenant plus de 45 ans et était déjà boulanger donc dans sa, sa ville d'origine. Il a appris ce métier de son père qui était boulanger lui aussi et a transmis cet artisanat donc à ses fils avec lesquels ils ont ouvert l'une des premières boulangeries Ouïghours d'Istanbul. Et donc très rapidement, il est devenu vraiment l'une des personnes publiques du quartier Puisque donc c'est plus lui qui fait le nan, en général lui il supervise le travail de, de ses fils et des autres ouvriers Et il est plutôt chargé de vendre le nan donc, aux, aux clientes et aux clients qui viennent pour le lui acheter Et donc vraiment il est très connu dans le quartier, tout le monde le salue, c'est vraiment l'un des personnages locaux en fait on pourrait on dire Et donc il a un point de vue intéressant parce que le fait de rencontrer tous ces gens et notamment des gens qui viennent à Istanbul pour se connecter avec la diaspora et en partie donc pour manger les plats et les nanes qui ne peuvent pas manger dans les autres endroits où ils vivent, ben il a un aperçu en fait sur la vie des autres Ouïghours qui vivent en Europe, euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande et là en l'occurrence avec euh, donc Rebi Akadir. Qui est donc peut-être la militante ouïghour pour les droits humains la plus connue de la diaspora. C'est une femme qui a eu une vie extraordinaire. Je vous invite vraiment à, à vous renseigner sur sa vie. Elle a publié sa, sa biographie qui s'appelle en français Au nom du peuple ouïghour, dans laquelle elle raconte sa, sa vie, qui est assez exceptionnelle. Et donc, Rebiya Kadir, elle vit depuis plus de 15 ans aux États-Unis. Et aux États-Unis, il n'y a pas de boulangerie ouïghour. Et en fait. Ce que montre cet extrait, c'est que pour des gens qui vivent en exil dans des endroits où il n'y a pas de boulangerie et où on ne trouve pas du coup de nan fait par des boulangers, le fait de pouvoir en, en goûter, de, de pouvoir même en tenir dans ses mains, c'est vraiment comme si on était d'un coup transporté dans ce pays avec lequel on a perdu tout contact. Et là, en l'occurrence, c'est un nan particulier. Donc, il, il parle de gilden. donc ça ressemble à un bagel assez croustillant recouvert de graines de sésame, et c'est l'un des nannes spécifique à la région de Kashgar, qui est vraiment l'une des capitales culturelles et historiques de, de région Uyghur. Et donc, le fait de tenir entre ses mains le, ce nan qui constituait donc une partie de son, de son enfance, ben ça lui a fait monter les larmes aux yeux. Et donc ce que dit même Timine, c'est ça, c'est que pour des gens qui sont coupés de leur pays, qui sont coupés de leur culture d'origine et de tout cet univers sensoriel dans, dans lequel ils ont grandi, euh, le fait d'être connecté avec le nan... De leur région d'origine, ben ça, ça, ça envahit en fait de, de sentiments vraiment importants. Et il dit quelque chose de, d'assez essentiel, je trouve. Il dit à Istanbul, on peut vivre comme au pays. Et ce qui fait ça, c'est le fait qu'il y ait des boulangeries. En partie, évidemment, le fait qu'il y ait des restaurants, le fait qu'il y ait des bouchers, le fait qu'il y ait d'autres commerces, ça joue aussi. Mais la boulangerie, ben c'est comme pour nous en France, la, la boulangerie du quartier, la boulangerie du coin de la rue, ça fait partie du paysage en fait euh, quotidien qui fait le caractère de l'endroit où on habite et, et ça manque en fait aux gens.
0: Et peut-être que comme en France, précisément, ce n'est pas simplement ou seulement un rôle émotionnel et culturel, mais c'est aussi un rôle social. C'est au fond ce que nous raconte Mouyesser Abdoulehed dans ce, ce contexte.
1: Le rôle social des boulangers d'Istanbul est très grand. D'abord, ce n'est pas juste une question de remplir l'estomac des gens, c'est aussi remplir leur âme. Nous, quand on va à la boulangerie, c'est exactement comme si on ressentait la chaleur à l'intérieur du four. On se sent comme si, comme si on était en train de voir le pays de notre enfance. Et ça, c'est vraiment un sentiment génial. Je pense que c'est bon pour notre santé mentale. Ça nous emplit l'âme. Mouyesser Abdouléhe je l'avais présenté
0: euh, dans l'introduction. C'est donc une, une grande poétesse euh, ouïghour. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous la présenter un peu plus précisément
2: Oui, Mouyesser, euh, c'est vraiment... Aussi une personne, une personnalité publique, du quartier ouïghour de, de Zeytinborkno à Istanbul, elle est à la fois poétesse, écrivaine et aussi enseignante de langue maternelle. Elle a cofondé une école de langue maternelle en ligne, elle connaît un succès extrêmement important. Maintenant, il y a des listes d'attente pour pouvoir s'inscrire dans, dans cette école, et donc elle donne des cours de langue et de culture ouïghour aux enfants de la diaspora que leurs parents inscrivent justement pour faciliter la, la transmission de la langue, puisque en tant que parent, c'est quand même un enjeu assez important euh, en situation d'exil, de transmettre euh, leur langue à leurs enfants. Et le fait pour les enfants de prendre des courses, ça leur permet vraiment d'acquérir un niveau que personne ne pourrait acquérir autrement. Et donc, Mouyésel, elle, elle est aussi lié au nan et à la boulangerie puisque comme les autres ouïghours du quartier, elle va acheter son âne directement à la boulangerie, notamment à celle de Mohamed Himin. Donc ça crée le lien entre, entre les deux. Elle a même écrit un poème, euh, après avoir une fois acheté du nan à, à Mohamed Himin en étant euh, inspiré justement par, par cette rencontre. Et là, dans, dans cet extrait, elle montre l'importance du rôle des boulangers au sein de la communauté et je trouve qu'elle le montre très bien puisque elle retranscrit en réalité les sensations qui envahissent les gens quand ils se tiennent euh, aux, côtés de, aux côtés du four. Euh, c'est l'une des particularités aussi de la boulangerie Ouïgour, c'est que c'est directement les boulangers qui vendent le nan. Et le four est en général visible dans le commerce et du coup les gens s'approchent du four et il y a même des gens en fait qui viennent pour acheter du nan et puis qui finissent par rester une demi-heure, une heure, des fois plus. Et je pense que c'est justement ce sentiment-là qu'elle décrit qui fait que les gens restent. C'est que ça leur permet de, de se connecter avec cet univers si particulier. Euh, en, en région Ouïghour, les fours sont toujours à l'extérieur du commerce. Euh, c'est un, une région dans, dans laquelle le climat est, est très chaud. Euh, les fours sont à l'extérieur pour éviter qu'il fasse trop chaud à l'intérieur de la boulangerie. Et du coup, la clientèle en fait reste à côté du four, achète le nan directement des mains du boulanger. C'est ce sentiment-là que les boulangers ouïghours arrivent à retransmettre à Istanbul. Et on voit que c'est quelque chose d'important, non seulement au sens culturel, mais là au sens spirituel. Elle parle quand même de remplir l'âme. C'est une manière assez belle de le dire, je trouve, mais qui montre vraiment l'importance que ça a pour les gens.
0: Et puis toi aussi, tu t'es tenu près du four, puisque en plus des entretiens, tu as adopté une démarche ethnographique, propre à l'anthropologie, qu'on retrouve peut-être moins souvent en sciences politiques. Concrètement, tu as vraiment travaillé dans la boulangerie en te formant comme apprenti. Pourquoi Pourquoi avoir choisi cette démarche Pourquoi avoir choisi d'aller plus loin
2: alors, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire dès le début, en arrivant à, à Istanbul. En fait, en Chine intérieure, dans cette ville où j'avais commencé mon enquête, j'avais été invité par des jeunes boulangers à travailler la pâte à, avec eux. Et du coup, j'avais passé une matinée à finalement arriver à rien faire, puisque c'est un travail extrêmement technique et dans lequel, en arrivant euh, sans avoir aucune connaissance, on ne peut rien faire pour les aider. Mais j'avais trouvé que c'était vraiment une manière excellente d'être proche d'eux, de pouvoir avoir des conversations un petit peu longues, d'être exposé à tous ces détails de, de leur quotidien, la musique qu'ils écoutent pendant le travail, les relations qu'ils ont avec la clientèle, la manière dont ils s'organisent, la vie, on dirait, sociale de, de la boulangerie. Et donc, c'est en étant inspiré par ça que à Istanbul, je voulais vraiment pouvoir faire un apprentissage. Finalement, j'ai eu l'occasion de le, de le faire pendant, pendant deux mois. J'ai, comment dire... Demander à un boulanger si je pouvais être officiellement son, son apprenti. Il a accepté. Et du coup, pendant deux mois, je me suis retrouvé tous les jours donc dans la même boulangerie, de 6h du matin à en général 20h ou 20h30 le soir, à apprendre le métier, donc étape par étape. Alors d'abord, en réalité, on fait les petites mains, donc on aide surtout à vendre le nan quand le boulanger est occupé, ou à renverser la farine dans le pétrin, à faire le mélange avec l'eau, et puis ensuite petit à petit, on se met à pétrir la pâte, on se met à couper, peser les, les pâtons, faire les pâtons, euh, donner la forme aux nanes, jusqu'au la dernière tâche qui est celle de, de la mise au four, la cuisson. Et donc, moi j'ai appris donc toutes ces tâches du mieux que, que je pouvais pendant pendant deux mois. Il faut savoir que en région Ouïghour, l'apprentissage dure entre trois et cinq ans. Et en, en diaspora, la durée est plus courte parce que les gens ont plus besoin en fait rapidement d'arriver à travailler en étant autonome et du coup en général les gens se forment entre 6 et un, un an. Moi, j'ai pu rester que, que deux mois, donc je suis encore un, un mauvais apprenti, on pourrait dire, mais euh, ça m'a quand même permis en fait d'avoir euh, une présence quotidienne dans la boulangerie. Et en plus, donc assister et participer donc à la vie sociale du commerce, aussi me rendre compte physiquement de ce que c'est que ce métier, de ce que c'est que la difficulté, non seulement de, de faire ces horaires qui sont quand même très contraignants. Alors, le, le boulanger a été gentil avec moi. Lui, il commençait en général à 4h30, 5h du matin, mais il m'a dit, toi, viens qu'à 6h, ce sera suffisant. Mais par contre, la journée, elle, elle finit à 20h, 20h30. Et donc, le fait d'assister à ça aussi, à la difficulté et au sacrifice en fait, qu'il faut faire pour finalement maintenir ce genre de commerce à flot en, en situation d'exil. Ça m'a permis de rentrer dans la profondeur de leur expérience. Et du coup, ça m'a permis de passer en fait, d'une situation où, même si je commençais à interagir avec les gens, c'est comme si je les observais de loin ou même du dessus. Comme si j'avais une vision en fait, surplombante où euh, j'observais des dynamiques comme on observerait une carte. Et ça m'a permis de passer donc, de cet état-là à une approche vraiment ancrer dans la vie, la pratique des gens et à ne plus travailler sur eux, mais avec eux. Et ça, ça a été vraiment déterminant parce que ça m'a vraiment permis de comprendre à la fois comment ces gens-là perçoivent leur situation, à la fois la situation au pays, qu'ils décrivent comme une situation coloniale, hein, ils parlent d'occupation, ou de colonisation de, de, leur, de leur région par la Chine. D'ailleurs, ils parlent pas de, de Xinjiang, hein, qui veut dire nouveau territoire en chinois et qui est le, le mot très souvent repris par, par les médias. Eux, ils parlent de Turquestan oriental ou pour certains, de régions ouïgours ou d'ouïgouristan même. Et donc, c'est le fait de passer autant de temps avec eux qui m'a permis de beaucoup mieux saisir la manière dont ils perçoivent leur propre situation. Et aussi de finalement mieux comprendre comment ils font face à cette situation, puisque les gens ne sont pas des victimes totales de leur propre sort, les gens réagissent, les gens essaient de résister, les gens mettent en place des stratégies très différentes, en fonction aussi de leurs propres moyens, leurs ressources, et dans ce cadre-là, la boulangerie, c'est vraiment un réservoir de ressources, socio-culturelles, économiques, politiques aussi, dans lequel les gens vont puiser pour arriver à la fois résister, arriver à se maintenir économiquement, une situation d'exil de, qui est quelque chose d'extrêmement difficile, surtout en Turquie où la situation économique ces dernières années s'est extrêmement dégradée et en même temps arriver à créer du commun, arriver à en fait créer un terreau de, de pratiques, un environnement dans lequel les gens se retrouvent, dans lequel les gens partagent des choses, les gens de plusieurs milieux en fait, puisque dans la queue de la boulangerie, ben, on a toutes les classes sociales en fait, les, les gens qui soient très pauvres ou très riches vont chercher le nan à, à la boulangerie, parlent entre eux dans la file d'attente et c'est aussi ça que Mouyassar dit dans son extrait, c'est ça le rôle social des boulangers, c'est de mettre les gens ensemble, de rassembler les gens via cette chose toute simple qui est l'ouverture d'un commerce mais qui en fait pour les gens sur place a une importance vraiment capitale.
0: Alors on imagine hein, toute la difficulté de précisément observer ces dynamiques de résistance, de création de communs. Euh, en plus de l'ethnographie, il y a une spécificité dans ta démarche, c'est que tu es allé sur le terrain accompagné euh, de ta compagne. Et pourquoi avoir fait ce choix et et comment est-ce que on mène un terrain en couple et qu'est-ce que ça apporte en fait à l'observation, à l'analyse et à la sociabilité avec ces enquêtés
2: alors, c'est quelque chose dont on en, en peut parler ou qu'on lit peu, mais qui pourtant, je pense, est en réalité une pratique moins rare que ce qu'on pourrait penser. Simplement, je pense que les gens ont, ont tendance à se dire que c'est pas vraiment pertinent d'en parler et du coup, invisibilisent, en fait, la présence de leurs euh, partenaires euh, avec eux pendant leur enquête. Donc, moi, euh, ma conjointe Stéphanie m'a accompagnée au cours de mes quatre terrains d'enquête à, à Istanbul. Elle est pas restée pendant toute la durée de ces terrains à chaque fois. Elle est restée entre, entre deux et trois semaines. Et ça a joué un rôle vraiment important pour plusieurs raisons. D'abord, c'est vraiment dans la rencontre que, que sa présence a, a joué un rôle important puisque c'était aussi une partie de ma vie privée que j'amenais avec moi sur le terrain et qui permettait aux gens aussi de mieux comprendre qui j'étais finalement. En voyant donc que je venais qu'on était un couple en fait sur le terrain et qu'on répondait à leurs questions et qu'ils avaient beaucoup plus de questions à nous poser aussi ou même à poser directement à Stéphanie par mon intermédiaire, de... c'est moi qui faisais l'interprétariat, la... euh, ça leur permettait de, bah, de mieux apprendre à nous connaître et ça encore une fois participait à l'entretien de relations qui sont des relations réciproques où on échange euh, dans les deux sens et où c'est pas moi qui viens juste récolter les informations euh, auprès des gens, donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Stéphanie, en tant que femme euh, et en tant que femme racisée, a un point de vue et a une expérience différente de, de la mienne. Et, et donc, ça, ça participait aussi à donner un cours différent à certaines conversations. Elle me demandait de leur poser des questions particulières. Les gens lui posaient des questions en retour. Et du coup, ça faisait apparaître, en fait, dans nos conversations, euh, tout un monde qui, peut-être, serait resté caché ou en suspens si jamais elle n'avait pas été là. Et enfin, elle a joué un rôle actif en prenant des photos, des, des vidéos pendant pendant l'enquête. Et donc ça, ça a permis de d'enrichir toute euh, toute donc on appelle en général la, la collecte de de données ou de matériaux de l'enquête. Donc c'est des extraits sonores, comme on vient de les entendre, des photos, des des vidéos. Et donc grâce à grâce à Stéphanie et à son rôle, grâce à notre collaboration finalement. Eh ben je me suis retrouvé en fait avec euh, une masse documentaire vraiment beaucoup plus importante que si j'avais été euh, seul à, à la réunir. Et ça, ça a vraiment euh, participé à la richesse de cette ethnographie, je pense. Et ça nous a même amené en fait progressivement à mettre en place un, un projet de documentaire, donc qui se construit encore aujourd'hui en parallèle de, de ma thèse et qui j'espère euh, verra le jour prochainement sur la vie donc de ces, ces boulangères et de ces boulangers euh, ouïghours d'Istanbul.
0: Ce type d'approche pose aussi des questions déontologiques. Particulièrement, on l'a évoqué, en raison du climat euh, politique, sécuritaire, autour de, de la question ouïgour. Comment est-ce que toi, tu as pu précisément t'assurer de la sécurité de tes enquêtés, qui donc euh, s'expriment euh, sur des sujets qui sont pas forcément euh, faciles Et euh, comment est-ce que tu as aussi pu assurer ta propre sécurité
2: Alors c'est... Un enjeu qui s'est posé de manière vraiment très différente en Chine et en Turquie. En Chine, pour mon, mon premier terrain, j'ai décidé d'y aller sans acheter de carte SIM sur place et sans du coup me rentrer en lien avec les gens par le biais du téléphone ou des réseaux sociaux. Puisqu'en Chine, les, les réseaux sociaux sont soumis à, à une surveillance et à une censure vraiment systématique, automatisée, qui fait que contacter quelqu'un, c'est déjà renseigner euh, les autorités sur le fait que cette personne entre en contact avec euh, un étranger, ce qui est répréhensible, qui met euh, tout de suite le, le, porte l'attention des autorités sur cette personne. Donc, pour éviter ça. Je passais par des relations face à face, exclusivement. Ensuite, sur la deuxième fois, j'ai décidé quand même d'acheter une carte SIM sur place, mais de m'en servir en faisant vraiment très attention et en essayant notamment de ne pas rentrer en contact avec des Ouïghours par le biais de ce téléphone. Donc j'ai essayé de constituer un réseau de contacts principalement chinois. Et je pense que ça aurait été très difficile quand même, malgré tout, d'assurer la sécurité des gens si j'avais pu faire cette enquête de longue durée. C'est difficile, en fait, dans les débuts d'une enquête, d'arriver à estimer vraiment les risques. Et moi, les quelques retours que j'ai eus des personnes avec lesquelles je suis entré en lien en Chine m'ont après coup fait comprendre qu'en réalité, c'était vraisemblablement mieux de ne pas rentrer en contact avec eux via le téléphone et de rester vraiment sur des, des interactions très superficielles. Après, pour la Turquie, ça s'est posé de manière différente puisque même si évidemment les autorités turques surveillent une partie de la diaspora, surveillent notamment les, les activistes et les personnes qui militent pour, pour le, le respect des droits humains dans leur région d'origine, cette surveillance est beaucoup moins accrue, beaucoup moins systématique et les gens ont accès à des réseaux sociaux, des applications de messagerie qui sont cryptées. Et donc moi c'est en utilisant ces messageries que j'entrais je, en contact avec les gens de manière systématique. J'envoie pas de SMS, j'appelle pas les gens avec le téléphone directement, je passe exclusivement par ces messageries euh, cryptées euh, là, et surtout je demande aux gens. Euh, Qu'est-ce que c'est votre position? Quand je fais des entretiens, je demande aux gens dès le début d'abord évidemment si, si ils et elles sont d'accord pour faire l'entretien donc c'était le cas par exemple de, de Mohamed Imin et de Mouyessel, qui m'ont dit bien sûr tu peux utiliser notre nom. Je les ai même recontactés puisqu'on est toujours en contact pour leur dire voilà on m'a proposé de faire ce podcast. Est-ce que vous êtes d'accord pour euh, que j'utilise des extraits sonores? Je leur ai envoyé les extraits qu'on allait utiliser et euh, donc j'ai eu leur, euh, leur confirmation euh, à lui comme à elle. Et je pense que ça, c'est vraiment l'un des réflexes à prendre et à systématiser. En fait, c'est être au clair avec les gens sur ce qu'on vient faire avec eux et sur la manière dont on va utiliser ensuite les données qu'on a récoltées, que ce soit des photos des vidéos ou euh, des, des extraits sonores et en fait le fait de rester en contact avec eux et de ne pas juste disparaître et changer de téléphone et rompre le, les liens ben ça permet en fait quand on a une nouvelle demande quand on a un nouveau projet de demander et de à chaque fois en fait réactualiser le consentement et je pense que ça, ça, ça reste quand même la chose la plus importante. Après, quand on enquête en Chine ou dans des pays vraiment avec une surveillance totale, évidemment, il faut apprendre à se former petit à petit aux outils de messagerie cryptée, à protéger ses appareils, que ce soit le téléphone, la tablette, l'ordinateur. Maintenant il y a de plus en plus de ressources pour ça, c'est quelque chose qu'on est obligé de, de faire et, et qui est de plus en plus facile mais qu'il faut aussi développer par sa pratique parce que c'est en apportant nous notre expérience d'enquête aux personnes qui sont chargées du développement technique que finalement on arrive à mettre en place des outils qui sont le plus efficaces possible et qui permettent de protéger les gens euh, du mieux qu'on peut.
0: Tu viens de nous parler de l'aspect technique, hein, de comment protéger ces enquêtés, comment se protéger soi. Il euh, y a aussi une dimension émotionnelle, c'est-à-dire que la surveillance de masse, le risque politique, c'est aussi quelque chose qui peut générer beaucoup de paranoïa, parce que précisément, on a du mal à euh, situer le risque. Comment est-ce que toi, tu as réussi à, à mettre de la distance et à gérer en fait les effets euh, négatifs émotionnels euh, liés à ce, à ce contexte, à ce climat
2: c'est vraiment en discutant avec des collègues, en partageant mon expérience, en posant des questions et en apprenant plus aussi sur l'expérience d'autres personnes qui travaillent dans des contextes aussi autoritaires où la surveillance est, est très importante. C'est en lisant aussi sur ces, sur ces thématiques-là. Je me rappelle d'un article qui parlait notamment d'un chercheur qui avait travaillé en Syrie et qui, en fait, s'était rendu compte petit à petit qu'il se mettait à reproduire les réflexes des personnes avec lesquelles il, il travaillait en, par exemple, tirant systématiquement les, les rideaux de, de son appartement ou en mettant la télé très fort quand il parlait de sujets politiques. Et en fait, en lisant ça, je me suis rendu compte que c'est exactement ce que je faisais moi aussi. Entre 2019 et 2020 surtout, qui a vraiment été bah, le pic aussi de la répression et des informations en fait qu'on qu arrivait à, à obtenir sur les camps de concentration, sur la surveillance de masse, je me suis mis à contracter une forme de paranoïa qui faisait que cacher systématiquement mon téléphone dès qu'on dès qu me demandait même ce que je faisais en ce moment. Dès qu'on évoquait les Ouïghours, mais même... Des fois, de manière très, comment dire, euh, superficielle, sans aborder de, de questions forcément sensibles. Mais j'avais tout de suite le rythme de mon cœur qui s'accélérait. Je cachais mon téléphone. Des fois, je ne retrouvais pas mon téléphone même pendant plusieurs jours parce que je l'avais caché sous un coussin ou, ou sous mon canapé. Et, et en fait, en parlant avec les gens et en travaillant sur justement les protocoles, ça m'a permis progressivement déjà de d'évacuer une partie de de, de ce stress-là, de me rendre compte aussi que j'étais pas tout seul, de me rendre compte aussi que il fallait pas rentrer dans dans une paranoïa et dans un, un récit d'agent secret, de romantisation en fait de mon expérience. Je fais un, un travail particulier qui demande de mettre en place des protocoles de sécurité, mais c'est le cas de plein d'autres professions. Et dans ces professions-là, comme dans la mienne, ben on est confronté à la nécessité de partager notre expérience avec des collègues ou avec des, des collègues d'autres professions et je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis en fait de souffler, relâcher une partie de, de la pression et en même temps de améliorer progressivement euh, mes protocoles de sécurité et en faisant ça. En fait, c'est un c'est un cercle qu'on pourrait dire virtueux dans le cas où ça se passe bien et vicieux dans dans l'autre. C'est que au plus on est au clair avec ces protocoles, au plus on arrive à relâcher la pression et à, à essayer de de faire face à cette paranoïa. Alors après, dans des situations vraiment extrêmes, on vit des choses qui disparaissent des fois pas entièrement. On a des petits résidus comme ça de stress ou de ou d'inquiétude, mais c'est aussi ça qui permet de rester concentré, de rester vraiment rigoureux. Sur, euh, sur cet aspect-là du, du travail parce que des fois, on a tendance à se relâcher et c'est d'expérience, quand on se relâche, qu'on commence à commettre des erreurs et à mettre en danger soit la, la sécurité des, des, des autres, soit la, la sienne.
0: Alors, toute cette matière récoltée sur le terrain, elle va devoir être analysée et en sciences sociales, elle sert à alimenter une réflexion particulière. Aujourd'hui, quelle analyse est-ce que tu peux tu peux élaborer à partir de cette matière récoltée, à la fois en Chine et en Turquie
2: Alors, en sciences sociales, dans un premier temps, on arrive sur le terrain avec des questions assez larges, avec des hypothèses. Et c'est ensuite, au cours de l'enquête, petit à petit, qu'on affine et qu'on va structurer une ou plusieurs problématiques qui vont vraiment diriger structurer, servir de fil conducteur à nos écrits ou à nos autres productions, là en l'occurrence le podcast, mais aussi éventuellement des documentaires et, et d'autres donc manières de parler de sa recherche. Euh, L'idée c'est vraiment d'éviter de, de faire juste un, un tableau et une description, mais plutôt de chercher à identifier des problèmes et à voir la manière dont on peut les les rendre le plus intelligible possible. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai j'ai deux problématiques que que j'ai structuré au cours de mon travail et qui maintenant guident la rédaction de de ma thèse. La première, c'est en quoi la transformation progressive de la région Ouïghour en colonie de peuplement a-t-elle impacté l'évolution des pratiques et des savoir-faire boulangers chez les Ouïghours Et donc cette euh, cette première problématique. Euh, elle me guide donc dans la partie plutôt histoire sociale et histoire politique de la boulangerie euh, en région Ouïghour. et ce que ce que j'en suis venu à à, à constater c'est que euh, au cours donc de ce quand même long processus de colonisation de la région euh, par des des états d'abord des empires puis des états basés en Chine donc ça commence quand même en 1759 donc ça fait plus de 260 ans en fait que ce territoire il, il connaît un processus de colonisation il y a eu des phases de contrôle indirect de la vie des populations. Ça, c'était plutôt les premières périodes jusqu'à peut-être la fin du XIXe siècle. Et ensuite, petit à petit, des phases de contrôle de plus en plus directes, où là, c'est vraiment des administrateurs chinois, des colons, qui vont intervenir dans la vie des gens et qui vont, en fait, impacter le, le quotidien de ces, de ces personnes. Et là, vraiment, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, évidemment, mais on pourrait citer deux périodes qui sont quand même extrêmement importantes, la première, donc, c'est la période qui suit l'occupation de la région par la République populaire de Chine, donc après 1949, la période maoïste, où pendant une grande partie de cette période, qu'on appelle la révolution culturelle, il était interdit de pratiquer du commerce de manière privée. Tout devait passer par l'État, tout était collectivisé. Et du coup, au cours de cette période, le métier de boulanger, comme beaucoup d'autres métiers, s'est retrouvé interdit. Boulanger n'avait plus le droit de pratiquer leur commerce. Il devait au contraire travailler dans des unités de production dirigées par le parti et par l'État. Et donc là, en fait, on a une période qui dure quand même plus d'une décennie au cours de laquelle on a une interruption de la transmission du métier à part peut-être dans certains cas où les gens travaillaient en secret de nuit chez eux euh, mais c'est une période au cours de laquelle les, les gens n'ont pas pu transmettre ce métier et donc il y a, y a vraiment une rupture euh, pendant cette période-là et l'autre période que j'aimerais citer elle y ressemble tout beaucoup d'aspects euh, c'est euh, la période actuelle donc à partir de la fin de l'année 2016 on a donc la campagne d'internement de masse qui commence dans la région cette, cette campagne d'internement de masse elle, elle touche donc plusieurs millions de personnes et en premier lieu les hommes en âge de travailler et surtout les hommes qui ont des pratiques religieuses régulières qui vont à la mosquée, qui prient, qui participent à des regroupements et à des rituels liés à l'islam et au sein de cette catégorie de personnes, les, les boulangers en fait occupent une, une place importante et donc ont été parmi les premières victimes de, de l'internement. Et à partir de 2018, on voit même que les autorités chinoises se sont mises à construire des usines qu'on pourrait appeler des usines musées. Donc euh, les Chinois parlent de centres industriels de la culture du nan, et euh, c'est donc à la fois des usines dans lesquelles sont regroupées plusieurs centaines d'ouvrières et d'ouvriers ouïghours qui travaillent donc de manière vraiment industrialisé, rationalisé et avec en même temps une partie musée euh, qui est ouverte aux touristes et majoritairement aux touristes chinois dans lesquels on leur présente la culture du Nan, la culture du Xinjiang donc la culture des nouveaux territoires et donc on a un phénomène d'appropriation culturelle qui est vraiment lié à la colonisation au cours duquel petit à petit les touristes les gens qui visitent la région en rencontrant la culture du Nan ne rencontrent plus une partie de la culture Ouïghour mais rencontrent une partie de la culture des nouveaux territoires donc qui appartient aussi aux chinois et, et donc là il y a vraiment un nœud en fait un, un contentieux énorme où euh, ce processus d'appropriation en fait petit à petit ils dépossèdent les Ouïghours de leur propre culture à la fois en industrialisant leur métier et en les privant donc de cette autonomie de le pratiquer avec leur propre commerce et aussi de manière culturelle et politique en remplaçant leur propre récit en parlant à leur place et en présentant leur culture comme une culture des nouveaux territoires, donc de la colonie, au sein de laquelle les Chinois peuvent prétendre à l'autochtonie de la même manière que, que les Ouïghours, ce qui est de facto euh, un mensonge historique en réalité.
0: Face à ce mensonge historique, face à cette dynamique d'appropriation de la culture, euh, finalement, euh, le peuple Ouïghour développe aussi euh, des pratiques de résistance.
2: Tout à fait. Et là, ça, ça nous amène du coup à ma deuxième Problématique, donc qui fonctionne vraiment de manière complémentaire avec la première, c'est dans quelle mesure la pratique et la transmission des savoir-faire boulangers en diaspora constituent un acte de réappropriation aux dimensions non seulement sociales, culturelles, mais aussi politiques. Et là, l'idée de cette problématique, c'est de vraiment mettre en évidence le fait que faire du nan en diaspora... C'est non seulement se réapproprier un métier qui est en voie d'appropriation et d'industrialisation forcée au pays, mais aussi une manière de créer du commun et de créer du commun avec un récit qu'on met en place soi-même. Par exemple, les, les gens de la boulangerie dans laquelle j'ai travaillé, quand, on, quand des clientes ou clients turcs leur demandaient « d'où est-ce que vous venez ?»« Qui êtes-vous » ces gens-là disaient « nous sommes des Ouïghours du Turkestan oriental. » Et ça, c'est notre culture. Et donc ça, pour moi, c'est une manière en fait de se réapproprier sa propre culture qui a vraiment une dimension politique en plus des dimensions évidentes socioculturelles dont on a parlé tout à l'heure.
0: Alors ces effets précisément du sentiment de dépossession de sa propre culture et euh, des pratiques de résistance face à ces dynamiques-là, c'est ce qu'on entend dans le dernier entretien que tu as mené avec
1: Mouyesser Abdoulehed Hendan par exemple, les Chinois apprennent tout maintenant. Notre culture musicale, nos chansons et nos danses traditionnelles. Notre culture du Nan. C'est quoi le but Eux, en réalité, ils savent à quel point notre culture est une bonne culture. Seulement voilà, nous sommes les propriétaires de ces terres et nous leur demanderons de nous rendre ces terres. Par peur de ça, ils mettent des gens à eux à notre place, car ces gens-là ne leur demanderont rien. On arrive donc à la fin de ce
0: podcast. Merci beaucoup, Léo. Alors, le travail de recherche et d'enquête de Léo Maillé met en lumière l'une des facettes de la violence vécue par les populations ouïghours et l'une de leurs pratiques de résistance politique en exil. Il révèle aussi l'importance pour un chercheur de se laisser guider par son terrain et la façon dont il est possible et fondamental d'enquêter sur un objet particulièrement sensible tout en protégeant les personnes que l'on rencontre. Je suis Iris Lambert et c'était donc le premier épisode d'une série de podcasts Noria Research préparée par Sixtine Rour, Cécile Jean-Mougin, Claire Lefort-Rieux, Camille Abesca.